0: Hezké páteční dopoledne máme pět minut po jedenácté hodině a právě dnes si povíme v dopoledním rozhovoru více o vzdělávacím a zároveň také výchovném programu, ve kterém spojili síly žáci základní umělecké školy folklorika a taky věhlasná cymbálová muzika Cikáčti ďábly. Já jsem moc ráda, že pozvání do dobrého dopoledne dnes přijal Martin Rezek, dramaturg základní umělecké školy Folklorika a také folklorika tur, které nás už brzy čeká i vyhlavě. Dobré dopoledne vám přeji.
1: Dobrý den vám i posluchačům Českého rozhlasu.
0: Zůstávejte s námi, protože už za okamžik se vrátíme vlastně k našim tradicím. Jak jsem slibovala, tak také plním dnešním hostem dobrého dopoledne je Martin Rezek, dramaturg z už folklorika a také folklorikatur. My dnes budeme hovořit o zajímavém projektu, který vznikl a který spojuje vzdělávací i výchovný program zároveň s kapelou věhlasného jména. Ale hned na úvod, kde se vzala ta idea toho návratu k lidové tradici a kde vůbec poprvé vznikla základní umělecká škola folklorika?
1: Základní mělecká škola folklorika, řekněme, píše svou historii od roku 2017. A kde se to vzalo? Těžko říct, protože ve Zlínském kraji, konkrétně na Slovácku a v Uherském hradišti obzvlášť, je obrovské množství ať už dětí, mládeže, nebo i dospělých, i seniorů, kteří se věnují tradiční lidové kultuře. Jestli si dobře vzpomínám, přibližně před nějakými 10-15 lety se hovořilo o tom, že v Uherském hradišti a tom v blízkém okolí je více než 50 nejrůznějších skupin, které se věnují lidovému tanci, lidové muzice, ať už to byly cymbálové muziky, taneční soubory, dětské folklorní soubory, pěvecké sbory, hodové chasy a podobně. Čili říká se teda, já, já to neříkám vezlem, zlém, ale tak, taková anekdota, že když v hradišti chytnete dlažební kostku a hodíte do davu, tak ano. trvíte trfíte folkloristy. <laughs> Jo. Ale řekněme, že, že jsme na to vlastně jako snad právem hrdí, že se ta lidová písnička, lidový tanec a ty tradice obecně nějak udržují udržuj a předávají z pokolení na pokolení a když bych řekl, že třeba státní základní umělecká škola v Uherském hradišti, konkrétně pod vedením pana učitele Štulíra, generuje velké množství úžasných malých muzikantů a cymbálových muzik, tak si člověk musí říct, proč to vlastně realizovat jenom v rámci toho hudebního oboru, proč to neskusit rozšířit i na taneční, případně na výtvarný obor, nebo i na literárně dramatický obor. Čili zaštítit Ty děti nebo tu mládež, které se tomu stejně chtějí věnovat, dát tomu možná větší řád, jakási pravidla a systém, a navíc je, ještě vlastně e, dopřát těm dětem, že vlastně po absolvování té základní umělecké školy mají nějaký dokument, který stvrzuje, že něco takového absolvovali, si myslím, že je přínosné e, pro většinu z nich.
0: Dá se říct, že když k tomu folkloru takzvaně ty děti už od dětství přičichnou, že mu zůstanou věrní i pozbytek života? Je to životní styl? Protože já ve svém okolí mám osobu blízkou, která opravdu folklor miluje a ráda se k tomu vrací a drží se toho od dětství až do dospělého věku a pořád tím nějakým způsobem žije.
1: Já si myslím, že ano. Já pevně věřím tomu, že ano, i když ne, všichni se k tomu v určitých etapách života hlásí, protože zkrátka život vás zavene někam jinam, ale myslím si, že to zkrátka člověk jako ze sebe nemůže dostat. Že pořád ty kořeny někde v sobě cítí a když uslyšíte někde zpovzdálí zaznít nějakou slováckou písničku, když to budu vztahovat k tomu našemu kraji, tak vás to nenechá chladným.
0: Když se řekne folklorika, vy to máte krásně ve vašem motu umění spojit tradici a budoucnost. O tom si dnes a v dopoledním rozhovoru povídám s Martinem Breskem. V dopoledním vysílání českého rozhlasu Vysočená si povídáme o základní umělecké škole folklorika a také si dnes ještě budeme povídat o krásném, řekla bych, velkolepém folklorika tur, se chystá a dorazí i do její hlavy. Dnešním hostem je Martin Nezek, dramaturg, ať už základní umělecké škole nebo i samotného tur. Ale ještě se vrátím k tomu folkloru. Vy jste to tady moc hezky řekl, že když se někdo věnuje folkloru, tak ano, v dětství je to všechno v pořádku, ale pak přijdou ty okamžiky, kde se tím zase až tak moc nechlu. Proč se tím nechlubíme, že jsme třeba členy nějakého folklorního spolku nebo souboru? Přijde to těm ostatním třeba i dětem v pubertě, jako že to je retro a že to není nic klubení? Jak to vnímáte?
1: No já nemůžu mluvit za současnou generaci, protože mám pocit, že v některých <laughs> případech jim nerozumím, ale, ale když to stáhnu na sebe, já jsem taky vyrostl v dětském folklorním souboru Hradišťánek a neřekl bych, že bych se k tomu nehlásil v dospělosti, to asi ne, ale v tom dětství to nebyla věc, kterou bych hlásal jako mezi své kamarády, protože přece jenom jako kluk v 10, 12 letech, aspoň v tom, v tom našem kolektivu tak bylo, že prostě chodí hrát fotbal, hokej, sportovali jsme, blbli jsme a říkat někde někomu, ne úplně těm nejbližším, ale jako těm kamarádům, že že vlastně jako já chodím tancovat s holkama v nějaký folkloreček, tak to jsem neměl pocit, že by mě kvůli tomu stavěli na pěde stál a že, že bych byl pro ně ten hrdina a vzor, tak to jsem jako asi nehlásal. Nemůžu říct, že bych se za to styděl, to ne, ale určitě jsem to nekřičel do světa. Na druhou stranu, v tom kolektivu, který se tomu věnoval, jsme na to byli asi všichni jako moc pišní a hrdí a hlavně to byla senzační parta. a, A ty vazby, to kamarádství, přátelství, které tam vzniklo, Ať už v rámci celé té skupiny nebo mezi jednotlivci, to už vám nikdo jako neseberá to množství zážitků. To, to je jako něco fantastického, na co moc rád vzpomínám.
0: Je to to čisté přátelství, když hovoříme o folkloru? Nebo máte možnost třeba porovnávat, když jsou ty sportovní spolky a tenhle taneční, folklorní. Jestli tam to přátelství je třeba takové to čistější, to zapálení pro tu věc a všechno tak nějak...
1: Já to asi neumím porovnat, nebo nemám ty zkušenosti, ze kterých bych mohl čerpat. Nejsem asi tou fundovanou osobou, která by tohle mohla hodnotit. Já myslím, že to je asi všude stejné, pokud chodíte do nějaké volnočasové aktivity, ať už je to sport nebo, nebo tanec a je jedno, jestli je to lidový, moderní, klasický a chodí tam jako podobně naladění lidí, kteří to berou vážně a, a baví je to a jsou proto nadšení a mají pocit, že, že jim to něco dává, tak si pak samozřejmě můžou rozumět a věřím tomu, že to přátelství je jako silné a na dlouhou dobu.
0: Daří se uchovávat v rámci třeba základní umělecké školy folklorika i to nářečí samotné? Nebo tohle zatím tak jako spíš neřešíte, Spíše je to o té hudbě, tanci?
1: To je složité téma. Zhodou okolností v tomto čase je realizována výstava ve Slováckém muzeu v Uherském hradišti, která se právě zabývá problematikou nářečí, jak hrozně rychle mizí, jak se vytrácí. A nemůžu říct, jestli se nám to daří nebo nedaří, protože jsme relativně mladou základní uměleckou školou ale naší snahou to rozhodně je, minimálně v těch lidových písních, jak si ověřovat tu pravdivost toho, toho textu, aby byl v tom konkrétním nářeči, odkud ta píseň pochází, což taky není mnohdy jednoduché, jako, řekněme, být důsledný a, a pravdivě jako vypovídat o tom, odkud ta píseň je, protože ty písničky cestovaly s těmi lidmi. Ale tady je ta základní snaha, jo, mít v pořádku ten text v té písničce. A potom je, řekněme, druhým krokem, na který bychom chtěli v co nejkratší době jako navázat nebo se k němu dostat, a to je uchopit to lidové nářečí i v tom mluveném textu, nebo v tom mluveném projevu. Jo, my jsme... V tomto školním roce otevřeli literárně dramatický obor, kde si myslím, že je příležitost se něčemu takovému věnovat a, a budu se moc snažit, aby se nám to dařilo v co nejkratší době. No.
0: Dnes vám představujeme základní uměleckou školu folklorika, která sice pochází z uherského hradiště, ale od roku 2021 působí i na Vysočině. Více o tom za chvíli.
1: Host Heli
0: Kasla lahvy posílala Lucie Vondráčková v 11 28 minut. My si dnes povídáme o folkloru, představujeme vám folkloriku. Z se o umění spojit tradice a budoucnost, k tomu se dneska budeme často vracet, ale teď se budeme povídat o základní umělecké škole folklorika Vysočina, která vznikla 1. září roku 2021. Když jsme hovořili hned na úvod o tom samotném vzniku, v Základní umělecké školy Folklorika v Uherském hradišti znamená to, že tedy si nějakou tu inspiraci bere z toho Uherského hradiště nebo ty tradice bude brát právě tady od nás z Vysočiny?
1: To, co si Základní umělecká škola Vysočina bere z toho Uherského hradiště, je, řekl bych, ta idea, uh-huh. s jakou uh, by se mělo pracovat s těmi dětmi. To, co rozhodně nikdo nebude přenášet, jsou ty tradice, které jsou jaksi vázané na to místo. Takže i tady zůstávají ty tradice, které jsou typické pro kraj Jihlavy nebo Vysočiny, když o tom takhle budeme mluvit. A z toho důvodu samozřejmě i podkřídly tady té jihlavské zušky pracují soubory, jako je třeba tady jihlavský Šípek, Borověnka, Martínek, žbánek a podobně.
0: Zároveň mě také napadá, jakým způsobem vy podporujete ty děti, protože vy ten přístup máte, řekla bych, velice zajímavý, že pokud v tom děti objevujete ten talent, tak se snažíte ho podpořit, což bych řekla, že pro tu klasickou základní uměleckou školu není zase tak běžné.
1: Řekl bych, že je. Já myslím, že každá škola se snaží podporovat talenty a každá škola má samozřejmě různé postupy a metody a, a i příležitosti. Naší obrovskou výhodou je, že nám se spoustou aktivit pomáhá nadační fond folklorika, který je tady od toho, jak my říkáme, že děti, které chtějí, aby i mohly bez rozdílu jejich finančního, rodinného, sociálního zázemí, aby zkrátka pokud chtěli se věnovat nějakému uměleckému vzdělávání, aby mohli. A nadační fond Folklorika právě pomáhá s realizací nejrůznějších projektů, jako je například Folklorika Tour nebo e, projekty, které se vážou ke konci školního roku, a to je Folklorika Camp a Folklorika Fest, kdy se jedná o jakýsi týden intenzivní práce e, s těmi dětmi, s těmi žáky napříč uměleckými obory. E, kdy absolvují sérii nejrůznějších workshopů, ať už pro tanečníky, muzikanty, pro děti z výtvarného oboru, literárně dramatického oboru. A celá tahle záležitost je zakončena jakýmsi festivalem, který bych označil za multižánrový, protože samozřejmě se nevěnujeme jenom jenom těm lidovým tradicím a tomu folkloru, ale, ale v našich řadách jsou také tanečníci, řekněme, kteří se věnují moderní mutanci, moderní hudbě a samozřejmě i u nás funguje ta klasická individuální hudební výuka, to znamená všechny ty kytary, klavíry, housle, saxofony, flétničky a nevím, co všechno ještě. A ti všichni v rámci toho kempu i festivalu mají příležitost vystoupit, ukázat se a pokud možno ukázat, co vlastně za ten rok všechno zvládli, co se naučili. K tomu všemu se snažíme tomu přidat takový takový prvek, řekl bych asi motivační, dostat je společně na jedno jeviště s nějakým zajímavým interpretem, skupinou, orchestrem, ke kterému ty děti často zhlíží nebo jsou jejich vzorem dokonce, takže v loňském roce například Děti, které se věnují modernímu tanci, vystupovali na jevišti s Adamem Duricou, on hrál, zpíval, děti kolem něj dělali nějaké taneční sestavy, takže pro všechny velký zážitek a snad to všechno je i jakýmsi poděkováním těm rodičům, kteří sedí v hledišti z pravidla, za to, že vůbec ty děti k tomu vedou, protože samozřejmě bez jejich přičinění by se to všechno nedělo.
0: My vás už za malou chvíli pozveme na akci, kde právě to zhodnocení té práce a to úsilí těch dětí budete moci vidět hlavě i vy na vlastní oči. Pozveme vás na Folklorikatur 2023. V dopoledním vysílání Českého rozhlasu Vysočina Oranžový Express my se dnes povídáme o folkloru. Nejenom, že jsme vám představili základní uměleckou školu Folklorika, ale teď dojde řeč také na Folklorikatur. Dnešním hostem je Martin Rezek. Pojďme si představit. To, co nás čeká mimo jiné i v hlavě, pět dnů, pět koncertů u příležitosti jedinečného vzdělávacího i výchovného projektu, právě zmiňovaná Folklorikatur 2023. Jak ten nápad vzniknul Spojit děti a umělce?
1: Uh, ta myšlenka se váže uh, už, uh, řekněme, k roku 2021, kdy jsme v rámci projektu, který už jsem tady zmiňoval, Folklorika Fest, dostali na jedno jeviště právě žáky naší umělecké školy společně s orchestrem Cigánský Diabli. Bereme to jako jakousi příležitost pro to motivovat ty děti k další práci, dostat do toho všeho jakýsi čerstvý vítre, Ale hlavně jako poskytnout jim tu příležitost pozbírat co největší množství zkušeností. A ty zkušenosti nenaberete jinde, než na jevišti. A když vedle sebe máte jako člověka, který už těch zkušeností má má hodně, tak si myslím, že ta příležitost pro to získávání té praxe je daleko rychlejší a intenzivnější. No a když jsme zjistili tady té realizaci, toho prvního společného vystoupení s ciganskými diably, že některé děti to opravdu jako nakoplo. Dokonce uh-huh. jedna taková historka je, že jedno děvčátko, které nechtělo hrát úplně na ty housle, ho to naplňovalo, možná rodiče chtěli víc, než uh-huh. to děvče samotné. Tom tak,
0: bývá. Tak, tak
1: Tak právě po absolvování tohohle toho koncertu doma holtička sdělila mamince, že teraz si ty housle vezme i na prázdniny k babičce, protože zjistila, že to vlastně asi jako má smysl cvičit. Uhum. A tak si říkáme, že kdyby to bylo jenom jedno dítě ze sta, tak to má smysl. A právě proto, když byl jakýsi hotový produkt, tedy společné vystoupení, společný koncert žáků a orchestru cigánský diabli, tak se zrodila i myšlenka eh, přenést to dál, udělat jakousi šňůru koncertů, která se měla realizovat v návaznosti právě na tady ten festival v roce 2021. Nicméně to covidové období to jaksi zhatilo, takže proto se k tomu dostáváme vlastně až teď. Takže v tuto chvíli máme před sebou pět koncertů. Začínáme tady u vás v Vyhlavě, potom pokračujeme do Prahy, Praha-Vinoř, Zámek-Stěnice a třetí den, kterým končíme tu první část naší tour, tak jsou Říčany.
0: 7. března vystoupíte v Jihlavě.
1: 7. března v Jihlavě, 8. března v Praze Vinoři a 9. potom v Říčanech.
0: Uh-huh. Když se tedy rozhodnu, že vyrazím 7. března do kulturního domu v Jihlavě na Folklorikatur, tak kromě cikánských ďáblů uvidím žáky umělecké školy Folklorika, základní umělecké školy. Uvidím žáky z Vysočiny?
1: Určitě ano. Samozřejmě tou nosnou částí koncertu jsou žáci z toho Zlínského kraje, protože ta škola... V Uherském hradišti funguje déle, to znamená i žáci chodí déle a tím pádem i ta připravenost a řekněme mělecká vyspělost je vyšší. Nicméně byla by velká škoda a chyba, kdyby v místě působení školy nevystoupili místní žáci, takže řekněme na začátku toho samotného koncertu vystoupí tady v případě i hlavy žáci, kteří jsou součástí hlavského folklorního souboru šípek, který je jejich muziky.
0: Lístky jsou ještě k dostání, předpokládám. Pár lístků ještě bude? Nebo pletu?
1: Já se přiznám, že nemám teďka přehled. <laughs> Když zavítáte na stránky Ihlavského DKO, ano. tak v předprodeji najdete tu aktuální situaci a samozřejmě je asi pravděpodobné, že nějaký lístek ještě k mání bude. Nicméně tou důležitou informací je, že se nerealizují jenom večerní koncerty pro tu širokou veřejnost ale také dopolední vystoupení, jakési výchovné koncerty pro žáky základních a středních škol. Takže i tady v vyhlavě budeme, myslím, že v 11 30 minut začíná výchovný koncert pro základní školy.
0: K čemu má sloužit takový výchovný koncert? Na to se budu ptát už za chvíli. Ladíte dobré dopoledne Českého rozhlasu Vysočená, Dnes si povídáme o Folklorika Tour 2023. Mým hostem je Martin Rezek, dramaturg základní umělecké školy Folklorika, protože i ta tam bude vystupovat v rámci tohoto pětidenního tour, které nás čeká mimo jiné i v Hlavě už 7. března. Součástí tohoto touru jsou ale dopolední výchovné koncerty a já se k něm chci vrátit. Výchovný koncert, co si tím mám představit. Jak moc výchovné to bude?
1: Já doufám, že výchovné to bude jak pro účinkující, tak pro diváky a posluchače. Protože samozřejmě pořád, pořád, i v případě těch výchovných koncertů sázíme na to, že i tady mají možnost ty děti získat nějakou zkušenost. Ty dopolední výchovné koncerty budou malinko jiné, zatímco ty večerní jsou, řekněme, ryze poslechové, tak tady... Celý ten výchovný koncert provází moderátor, tedy v našem případě moderátorka, úžasná, skvělá Ivanka Odehnalová, aktuálně teda na Rodičovské dovolené, ale jinak herečka Městského divadla v Brně. A ta bude provázet uh, ty naše diváky a posluchače uh, takovou cestou, která je seznámí uh, s tím základním nástrojovým obsazením té běžné cymbálové muziky, takže si představíme ty housle, violy, kontrabasy, cymbál, klarinet a podobně. A pak samozřejmě také seznámíme uh, s uh, takovými těmi základními hudebními pojmy, jako je rytmus, tempo, melodie, harmonie, co všechno musí ta kapela dělat, aby fungovala tak, jak funguje, to znamená musí se naladit, musí dodržovat určitý systém práce. Já to vždycky připodobňuji třeba ke sportu, tak jako ve fotbale brankář nemůže vybíhat do útoku, aby střílel góly. Stejně tak v té hudbě musí každý nástroj držet tu svoji pozici a držet se určitých pravidel, protože jinak by to nefungovalo. Takže s tímto vším chceme seznámit ty naše diváky a posluchače samozřejmě prostřednictvím těch lidových písniček, které jsou buď to notoricky známe, anebo méně známe a mohou nahlédnout i, i do jiných regionů, než je tady ten náš, řekněme, moravský.
0: Slibujete si od toho třeba v rámci těch výchovných koncertů, že některé děti to slova natchne a budou se od září k vám hlásit do Základní umělecké školy Folklorika?
1: Víte, já mám pocit, že dneska je tak strašná e, přehršel, e, různých kroužků a volnočasových aktivit, že je těžké a, a možná i naivní si myslet, že po jednom takovém výchovném koncertu eh, ty děti jako propadnou mm. touze eh, hrát mm. eh, v základní umělecké škole nebo tancovat nebo zpívat, ale minimálně to, že, že jako poznají lidovou písničku, zjistí, že něco takového k dispozici je, tak je příjemné a pokud na to nezanevřou, tak je to krok správným směrem. Ale ano, nějak jako ve skrytu duše doufáme, že, že nějaké ty vlaštovky k nám přiletí a že zkrátka na základě tady toho výchovného koncertu třeba doma řeknou mami, tati, viděla jsem, slyšel jsem, chtěl bych vyzkoušet a budu chodit na housle nebo na kytaru a, a právě se přihlásit do naší školy.
0: V dnešním dobrém dopolední jsme vám představili a přiblížili, co všechno nás čeká v rámci Folklorika Tour 2023 a taky jsme popsali, jakým způsobem funguje základní umělecká škola Folklorika. Dnešním hostem dobrého dopoledne byl Martin Rezek. Díky za to, co děláte a díky, že díky vám se vlastně zachovává ta tradice, kterou máme všichni tolik rádi, jenom na ní občas zapomínáme. Ať se i nadále daří a naslyšenou.
1: Já děkuju za pozvání no a těším se na případné návštěvníky našich koncertů, ať už tady v hlavě nebo kdekoliv jinde na naší tour.